0: Los efectos de la fatiga. Cuando realizamos múltiples contracciones de una forma repetida se produce fatiga. Esta fatiga en primera instancia lo que significa es que las fibras musculares activadas por las unidades motoras que las inervan se mueven incapaces de producir la fuerza necesaria. Con lo cual esto provoca que las unidades motoras de un umbral superior tengan que ser reclutadas con el fin de que se activen más fibras musculares inervadas para seguir generando fuerza. La fatiga hace que las fibras musculares activadas... ...reduzcan su velocidad de contracción. De manera que conforme nos vamos avanzando en la serie... ...y nos vamos acercando al fallo muscular... ...se va a ir generando cada vez más fatiga... ...y la velocidad de contracción cada vez se va reduciendo más. Como consecuencia de esta reducción en la velocidad de contracción... ...las fibras musculares que se contraen a una velocidad más lenta... ...y dado que las fibras se acortan a una velocidad más lenta... ...se va produciendo una gran cantidad de puentes cruzados de actina y, mi y miosina. Esto lo que produce es una tensión mecánica elevada en la fibra... ...y es lo que la va a estimular a crecer. Es el desencadenante de los siguientes procesos moleculares. Supón que estás realizando una serie de presbanca... ...y después de algunas repeticiones, conforme te vas acercando al fallo... ...la velocidad se va reduciendo... Pues es ahí, en ese momento, cuando la velocidad de la repetición es más lenta, es cuando más tensión y más fuerza estás generando. Y esas últimas repeticiones son las que más tensión mecánica están generando. De esta idea de que las últimas repeticiones son las que más tensión mecánica generan, nace el concepto de repeticiones, eh, repeticiones efectivas que explico en detalle en un vídeo de este mismo curso. Lo dejo aquí arriba en una tarjeta. Lo que también está claro es que esta reducción en la velocidad de contracción de las fibras está también muy estrechamente relacionada con la cantidad de estrés metabólico que hay en el músculo. El estrés metabólico. En principio, sabemos que tanto el entrenamiento con cargas pesadas como con cargas ligeras produce crecimiento muscular... ...siempre que en ambos casos, sobre todo cuando las cargas son ligeras... ...las series se acerquen mucho, mucho al fallo o incluso al fallo muscular... ...cuando son cargas muy ligeras. Con cargas elevadas, el fallo muscular no sería condición necesaria... ...puesto que las unidades motoras de más alto umbral... ...se van a reclutar prácticamente desde el principio si las cargas son elevadas... ...esto ya lo hemos visto en clases anteriores. También sabemos que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo... ...produce unas ganancias similares en cuanto a masa muscular... ...que el entrenamiento con cargas pesadas. Normalmente se ha dicho que esas ganancias con el entrenamiento del flujo sanguíneo... ...con restricción del flujo sanguíneo, en cuanto a masa muscular... Eh, ...se deben principalmente al estrés metabólico... ...y con ello se respaldaba el papel del estrés metabólico en la hipertrofia... Sin embargo, existe una explicación mucho más simple sobre cómo la fatiga conduce a una mayor reclutación de las unidades motoras de alto umbral y de cómo reduce la velocidad de contracción de las fibras y produce así más tensión mecánica y las estimula a crecer. Esta explicación pues, ya la hemos visto antes. Precisamente debido al efecto que ejerce la fatiga y el estrés metabólico sobre la tensión mecánica resulta realmente complicado explorar de manera independiente los efectos del crecimiento muscular puesto que es complicado aislar lo que sería tensión mecánica, solamente tensión mecánica sin que hubiera estrés metabólico y sin que hubiera fatiga y tampoco se puede aislar la fatiga sin que haya estrés metabólico ni haya tensión mecánica y tampoco se puede aislar el estrés metabólico. Resulta muy complicado, así que de maneras, ahora las veremos, ...pero es muy complicado. Para tratar de solucionar este problema... ...algunos investigadores han probado los efectos... ...que podrían tener la aplicación periódica y a largo plazo... ...de la restricción del flujo sanguíneo a un músculo... ...que no tenga contracciones musculares. O sea que básicamente lo que hicieron es restringir... ...el flujo sanguíneo de forma periódica, X tiempo... ...y de forma muy prolongada, X semanas... ...y observar qué sucedía con el estrés, el estrés metabólico que se generaba... Este tipo de investigaciones se, ha llamado, se han llevado a cabo a largo plazo en roedores, pero también en humanos. Y los resultados no han sido concluyentes y en ocasiones incluso contradictorios, con resultados dispares incluso dentro de individuos o de animales, de sujetos de un mismo grupo. A día de hoy, en el 2021, lo que parece más probable es que el efecto del estrés metabólico esté en gran parte mediado por la fatiga y es realmente una consecuencia de la fatiga. Y, y que no sería el estrés metabólico en sí, sino básicamente la fatiga la que mejora el crecimiento muscular al aumentar la carga mecánica mediante los procesos que hemos visto. Ahora mismo los investigadores no ven la necesidad de plantear una nueva hipótesis del papel que podría jugar el estrés metabólico en la hipertrofia. Los efectos que inicialmente se plantearon para el estrés metabólico y que se le atribuían pueden explicarse más fácilmente mediante la tensión mecánica ...y esta mayor tensión mecánica en las fibras... ...es el resultado de los efectos de la fatiga... ...y no del estrés metabólico en sí. Es el, el estrés metabólico... ...no es el que produce la fatiga... ...sino es la fatiga... ...el que produce el estrés metabólico. ¿El entrenamiento basado en aumentar... ...el estrés metabólico funciona? Pues visto lo que hemos visto... ...vamos a responder a esta pregunta. Pues depende. Lo primero que tenemos que pensar... ...es que en lugar de pensar en estrés metabólico... ...deberíamos pensar en fatiga... ...ya que es la fatiga la que provoca el estrés metabólico y no al contrario. Una vez aclarado este punto, vamos a ver un par de supuestos. Supón que haces una serie en la que estás bombeando a muchas repeticiones con una carga ligera... ...y cuando empiezas a sentir el quemazón, paras la serie sin que la velocidad de cada repetición... haya descendido mucho por la cercanía al fallo. Podríamos decir que esa serie no ha sido efectiva, o al menos no ha sido óptima para las ganancias de, de masa magra puesto que las fibras, muy probablemente, no han experimentado la suficiente tensión mecánica, puesto que ni la carga era elevada, ni las contracciones llegaron a ser lentas ni por lo tanto, no se llegaron a reclutar las unidades motoras de más alto umbral. En cambio, si a pesar de entrenar con una carga ligera, llevas la serie hasta el fallo muscular o, como mínimo, hasta que la velocidad de cada contracción sea muy baja... Ahí sí que podríamos estar hablando de una serie efectiva para hipertrofia, puesto que en ese caso sí se han reclutado las unidades motoras de alto umbral y la tensión mecánica que experimentan cada una de las fibras ha sido elevada, por lo que en ese caso sí que sería una serie efectiva para hipertrofia, aunque la carga fuera muy ligera. O sea que cuando alguien nos diga que entrenar a bombeo no nos sirve de nada, ya sabéis que no es exactamente así. Puede servir y mucho o puede no servir si las series con cargas bajas no se llegan al fallo pero sí que va vale a haber adaptaciones de hipertrofia cuando las series se lleven al fallo muscular o estén muy cerca del fallo. Obviamente, las adaptaciones en fuerza no van a ser las mismas con cargas ligeras que con cargas altas, pero en términos de hipertrofia, le pese a quien le pese, va a haber muy poca diferencia si es que la hay. A partir de ahí, pues cada uno es libre de hacerse las mentales que quiera, pero la evidencia es muy contundente y muy clara en este aspecto. Hay algunas diferencias que no procede explicar aquí, pero a grandes rasgos la hipertrofia se va a dar igualmente, siempre que se lleve la serie al fallo, sobre todo con cargas ligeras, es cuando hay que llevar la serie al fallo. En el tema del entrenamiento hay que, hay que tratar de no polarizar. Si tenemos la posibilidad de conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas altas, quizá lo más inteligente sería usar pues, todas las opciones. La polarización en la que viven algunos, de por ejemplo intensidad versus volumen o tensión mecánica versus estrés metabólico, lo único que te nota es ignorancia o sesgos muy grandes. No te cases con ningún sistema ni con ninguna creencia y usa las herramientas según tus necesidades o los objetivos que tengas. También en base a tus preferencias, lógicamente, pero que tú prefieras un tipo de entrenamiento y tenga resultados con él no significa ni que sea el mejor sistema ni que sea la mejor manera de hacerlo.